0: podcast odbóg.com Podcast, już nie jest, podcast, program o Biblii i Bogu i takich rzeczy I dzisiaj będzie odcinek, za który największe prawdopodobieństwo jest, żeby mnie kiedyś spalili na stosie Bo to już nie będzie o dogmatach, nie będę podważać jakichś tam zasad, czy tam innych prawd wiary Dzisiaj będę podważać instytucje kapłaństwa No i za takie rzeczy to się najczęściej rzeczywiście, takie rzeczy się że ludzie rzeczywiście pali, bo to jest podważanie tego, żeby parę osób miało pracę. I to całkiem dobrą. I szacunek społeczny i różne takie rzeczy. Bo kapłaństwo istnieje cały czas, w, właściwie w tych większych kościołach. Tylko, dobra, no w tym jednym, no, to, no to, to takim będzie, bo większość ludzi jest z tego kościoła i jest pewnie zainteresowana tematem, a może i nie. No, i dzisiaj jestem na łące na Woli w Warszawie i tu biegają jacyś ludzie. Czy sztafety są, czy coś. Nie wiem, co to jest, ale będą biegać co jakiś czas. Może już pobiegli wszyscy, może to krótkie, było, że tak mówię, żeby nie, nie było potem zdziwienia, że tu się biedni. Nam krzyczą. Krzyczą nam Sylwia! Dawaj, Sylwia! Sylwia miała drugie miejsce, tak. Także przydało się to. Dawaj, Sylwia! dobra, kapłaństwo w Biblii występuje i zanim będę o kapłanach mówić, to muszę powiedzieć tak, że co innego jest w Biblii, a co innego jest w rzeczywistości i trzeba sobie tak rozdzielić to, że to co ja będę mówił, to będę mówił o tym, co mówi Biblia, a nie o tym, że ja mam jakieś tam wizje czegoś tylko to, co w Biblii jest na temat kapłanów i kapłaństwa i zacznę od tego to jest ważne, że są różne systemy kapłanów, różne sposoby bycia kapłanem. No systemy, to jest najlepsze słowo. Porządek, czy tam jak się inaczej nazwać, ale system to jest słowo najlepsze. I, I tak, w Biblii w Starym Testamencie kapłani się pojawili pierwszy raz, kiedy się oni nam znacie mniej więcej historię plus minus, a pewnie nie znacie, to ja powiem, że byli w Egipcie, potomkowie Abrahama i on dalej, potem sobie wyszli na filmach widać. Potem y, gdzieś tam w trakcie, w połowie, na górze y, spotkał ich Bóg i dał im różne przykazania i między innymi wtedy ustanowił, te 10 takich przykazań na tych tablicach, że na filmach było, i między innymi ustanowił wtedy kapłaństwo. Ustanowił kapłanów w ludzie, w, lu- w ludu, w ludu, w ludzie, wśród ludu y, i kapłani byli po kilka rzeczy potrzebni. Ale wszystkie one się sprowadzały do tego, że oni byli pośrednikami między tym Bogiem, który tam na tej górze był niedostępny kompletnie. Jak ktoś się zbliżył do, góry, do tej góry, wtedy to ginął od razu. śmierdzi, i tak dalej. Widzieliście, widzieliście poszukiwaczy Zaginionej Arki, nie? No to, 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 to coś takiego, tylko jest pewnie spektakularnie. Ktoś dotknął góry, to zginął, góra dymiła i paliła się. Takie opisy są. I kapłani byli po to, żeby być tym pośrednikiem, między zwykłym, biednym człowiekiem, który jest taki brudny, zanieczyszczony i niedoskonały, że nawet jak dotknie Boga, góry, na której siedzi Bóg, to ginie, no a tym właśnie Bogiem, który ma strasznie wysokie wymagania. No i oni byli po to, żeby te wymagania spełniać, przynajmniej niektóre, ale i tak nie spełniali, bo to dalej byli tylko ludzie. Więc oprócz tego, że oni byli wyznaczeni na kapłanów, to jeszcze ustanowiono system ofiar, taki dosyć złożony. Też mniejsza z tym, bo to o samą koncepcję chodzi, mniejsze o szczegóły. I oni składają te ofiary, o których mówi Nowy Testament, że one były bezużyteczne i nieskuteczne w ogóle. Ale nieważne, bo one były nie po to, żeby same z siebie być skuteczne, tylko żeby być symbolem czegoś, co będzie później. Tak to już według tego Nowego Testamentu jest. W każdym razie byli ci kapłani, to się nazywa kapłaństwo lewickie od Lewiego. Jeden z synów Jakuba nazywał się Lewi i jego całe pokolenie było wyznaczone do takiej specjalnej służby dla Boga. Takich, no takich nie do końca kapłanów, lewitów. Byli. I kapłani jeszcze oprócz tego, potomkowie Arona, tam brata czy jakiegoś szwagra Mojżesza, brata chyba, nie, nie wiem, nie pamiętam. z tym, on tam razem z Mojżeszem w Zandego, dyrygował i on został pierwszym kapłanem, jego synowie potem i to byli kapłani. No. I wśród nich wszystkich był najwyższy kapłan. E, to się nazywało Kohen Gadol. Kohen no, to jest Kohen, to jest kapłan. Po hebrajsku, a Gadol to jest duży, duży kapłan. Big kapłan. E, no i ci Kohenowie to są jedyni kapłanie, co występują w Biblii. Nie ma żadnego innego kapłaństwa. Oprócz jednego dziwnego epizodu. What the heck? Oprócz jednego dziwnego epizodu, kiedy to pojawia się z dupy zupełnie jakiś kapłan poza systemem y, tym wyznaczonym, właśnie to jest system, nazwijmy go, to jest system lewicko-kapłański, system Arona albo Mojżesza, ten system starotestamentowy, to jest ten system kapłanów, jedyny jaki Bóg wyznaczył. Ale oprócz tego, gdzieś w Bibi się przejawiają kapłani, w jakieś takie są małe epizodziki dziwne. I oni są. I oni są poza tym porządkiem. Więc pytanie jest, co to jest za inny system kapłanów, który się pojawia w Biblii? W Starym Testamencie jeszcze. I odniesienie naj, bardziej, do najbardziej znanego fragmentu jest już w liście do hebrajczyków. siódmy rozdział czy 8, 6, 7, 8, tam kilka rozdziałów w ogóle o tym mówi. Cały list do hebrajczyków, no, pół listu do hebrajczyków gdzieś yy, mówi o kapłaństwie. Zadanie domowe, jak ktoś chce sprawdzić, że to, co mówię, ma sens, to niech sobie przeczyta list do hebrajczyków, albo list do Żydów, albo list do czego tam inaczej, kto tam przetłumaczył. E, w siódmy, ósmy rozdział, powiedzmy, to będzie tam wszystko napisane. I se, i se sam dajesz, dajesz, dajesz. Syn. I sobie tam sprawdzi wszystko, a ja mówię w skrócie, żeby było jasne. Dobra, teraz jest ten system kapłanów i mówię, oprócz niego, obok niego pojawiają się kapłani, pojedyncze sztuki, którzy są nazwani kapłanami Boga. Jednym z najbardziej znanych jest Melchizedek, czy Melchi, Melchi Sadok, jakoś tam po hebrajsku jest. To się tłumaczy Król Sprawiedliwości, albo tam jakieś jeszcze inne, nieważne. I on był, gdzieś tam występował, za czasów Abrahama, ojca tego, ojca, tam dziadka Pradziadka. O, Lewiego, który został potem kapłanem według tego porządku, tego głównego, starotestamentowego. I je ojciec tego porządku, jakby jak spotkał kapłana tego Melchizedeka, to dał mu dziesięcinę. Dziesięcinę, 10% ze wszystkich głupów, które tam na jakiejś wojnie zebrał. Inaczej mówiąc, uznał jego wyższość nad sobą. I do tego się tutaj odnosi apostoł Paweł, kiedy w tym liście do hebrajczyków opowiada o różnych systemach kapłaństwa. I wychodzi na to, że nie tylko, że istniał odrębny system kapłanów w Starym Testamencie, którego reprezentantem był ten Melchizedek, ale jeszcze to był dużo lepszy i wyższy system kapłaństwa. Czyli tamci kapłani reprezentowani przez Melchizedeka byli lepszymi i wyższymi niż ci kapłani starotestamentowi. Tak dokładnie to jest wyjaśnione. Długo, a nie, nie będę tego, co ja go czytał, co możecie przeczytać. No i co z tego wynika dalej? Dalej, no tak, pierwsze, że są różne systemy kapłaństwa, różne systemy kapłanów. Dwa, że istnieje, że najlepszy system kapłaństwa, jaki istnieje w Biblii, to jest ten reprezentowany przez Melchizedeka i trzy, Jezus, ten, w Biblii opisany, jest przyrównany do kapłana według tego systemu Melchizedeka. Jest dokładnie tak napisane, że ty jesteś kapłanem, jest prorostwo o Mesjaszu, ty jesteś kapłanem według systemu Melchizedeka, według porządku, czy tam na wzór Melchizedeka, no jakoś tak jest opisane. O to właśnie chodzi. A o, przy okazji przypomniałem sobie, że drugim kapłanem, który występuje w Biblii, też jakiś taki dziwny, nie wiadomo skąd się wziął, jest yy, stryj, czy tam jakiś tam wuj, nie, szwagier, czy ktoś tam Mojżesza. Jetro się nazywał. No ten, u którego tam ten Mojżesz mieszkał i tam napisałem, że on był kapłanem. Boga Najwyższego. I to to znowu się człowiek pyta, jak mógł być kapłanem, jak jeszcze Mojżesza nie było, który ustanowił w ogóle to kapłaństwo. Więc znowu, to był jakiś kapłan według innego w ogóle, innej bajki, nie? Z innej bajki był, ale był. Mówię, jak mówię, było więcej. I nie wiadomo, skąd się brali też w ogóle. I, I... Jezus jest takim właśnie kapłanem, tak jest dokładnie napisane. Arcykapłanem jest Kohen Gadolem, Kohen Gadol, yy, według porządku tego Melchizedeka. No i co z tego? Teraz pytanie jest. No dobra, z tego to jest, że według jakiego systemu, zapytuję, są dzisiaj kapłani kościoła. I to jest dobre pytanie bo jeżeli to są starotestamentowi, na razie są, są dwa tylko, starotestament w Biblii są dwa wymieniam. albo, aha, ok, jeszcze są może takie kapłani różnych innych tam bogów pogańskich i różnych tam innych tam Isztar i innych, A, o tym nie mówię, nie? bo to chyba raczej... Nie. Dobra, więc pytanie jeszcze raz, według jakiego systemu są kapłani dzisiejszego kościoła, głównego tego? I jak mówię, dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że to jest starotestamentowe kapłaństwo. Więc ta możliwość odpada, bo gdyby tak było, to oni powinni przestrzegać całego prawa story, składać ofiary, chodzić w tych takich szatach, tutaj efot mieli nosić, mieli się golić coś tam, z Róż różnych było zasad, mieli tam coś tam z żonami mieć, inne takie. Myć się ciągle, jak wchodzą po schodach, to żeby mieć spodniach być, żeby tam nie było widać nogi, że takie no. więc yy, to, to nie są oni. i to nie jest ani teoretycznie ani praktycznie kapłaństwo według tego porządku tego systemu no. dobra no to drugi ewidentnie jest to musi to być ten drugi system tak tylko teraz ten drugi system co to w ogóle jest Czy w ogóle jest gdzieś o nim mowa w Biblii no jest ale jest dopiero w Nowym Testamencie oni się pojawiają i w, mówię, w tym liście, który tu cytowałem, jest yy, mowa o tym, że Jezus jest najwyższym kapłanem tego, właśnie, według tego systemu. Najwyższym, tym gadolem całym, kochen gadolem. To pytanie, a kto są ci różni reszta kapłanów w takim razie? Czy jest jeden tylko kapłan, a ci inni? No już byli choćby w Starym Testamencie. No więc inni, według Biblii, I tutaj jest taka surprise. To są wszyscy, którzy wierzą w tego Mesjasza. Inaczej mówiąc, każdy chrześcijanin jest z automatu kapłanem według tego systemu Melchizedek. No. I teraz to jest taka zagwostka. Bo znowu, jak się to ma do dzisiejszych zwyczajów, standardów w najważniejszym, najgłówniejszym kościele? No właśnie się nie ma, nijak. Bo w Biblii nie ma podziału wśród chrześcijan na kler i świeckich wierzących. Nie ma czegoś takiego nigdzie. Nie występuje takie zjawisko w ogóle. Jest tylko jedna grupa. Nie ma żadnych podziałów według ważności, według klas żadnych, że tutaj kler, tutaj coś tam. W ogóle w całym Nowym Testamencie, we wszystkich listach, i w dziejach apostolskich i w Ewangeliach nie występuje ani razu słowo kapłan w odniesieniu do żadnego wierzącego poza kapłanami starotestamentowymi, którzy wtedy tam byli. Nie? Tymi w synagogi, tymi Żydami, tam według porządku starotestamentowego, bo wtedy jeszcze byli. Tylko do nich jest użyte słowo kapłan, do chrześcijan nigdy. Do chrześcijan jest użyte słowo kapłaństwo dopiero w objawieniu Jana i, ono, i to brzmi tak wtedy, żeby nikt nie miał wątpliwości. Eee, o, w paru, tu chyba w trzech miejscach jest miejsca, no ale że, przeczytam se, że to jakieś tam tu pozdrowienia, coś tam na samym początku, pierwszym wersecie, jest także tutaj od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, jest Jemu, który miłuje nas i który wydolni nas, że, 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 że. Jemu, który coś tam, coś tam i uczynił nas rodem królewskim kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc. Takie jest powitanko. I w tym powitanku jest od, jest sformułowana taka myśl, że uczynił nas, czyli kogo? Nas wszystkich, nas wierzących. To jest pisane do chrześcijan od Jana Świętego w objawieniu Jana. Uczynił, uczynił nas rodem królewskim. To znaczy Nie, no jak się od króla, nie? Od królowi służy, czy tam coś, no, jakaś wysoka pozycja, w każdym razie, że rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. No to już jest ważne, jeżeli się mówi, że uczynił kapłanami, to pytanie jest, według jakiego systemu w ogóle, kto ustanawiał kapłanami? Na pewno nie tymi starotestamentowi, na pewno nie o takich chodzi. Nie jest tu też wprowadzony żadny nowy system kapłaństwa, jest po prostu tylko określenie, że kapłanami. Muszą to być, musi to być ten porządek, o którym pisał apostoł Paweł w liście do wybrańczego, chociaż to nie wiadomo, czy on pisał. To. dobra, ten autor, kto tam pisał i to musi być ten porządek Melchizedeka, bo mówię, innego nie ma. Ale dalej gdzieś tam jest, jeszcze gdzieś tam dalej jest, że zaśpiewali, jakąś wizję miał, mówił tak, zaśpiewali nową pieśń, tej treści. Szła dzieweczka do lasu, nie. Zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ coś tam zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią. Coś tam swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród Królewski i kapłanów. Znowu z tym rodem królewskim i kapłanami. I trzeci raz jest bardzo podobnie. Eee już gdzieś tam pod koniec tych Biblii, do jego objawienia, że tam się różne rzeczy dzieją rzeczy i tam jest powiedziane, że błogosławiony święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą. Kapłani ciągle są. Na to wychodzi, że wszyscy są kapłanami. Tam nie ma nigdzie, jeszcze raz podkreślam, podziału na chrześcijan kapłanów i chrześcijan resztę. Nigdzie nie ma czegoś takiego i to jest, jeżeli ktoś chce tak to widzieć, to musi sobie ocenzurować Biblię albo napisać własną. Ten pogląd, że jest podział na część kler i część reszta, jest nie tylko niebiblijny, jest sprzeczny z Biblią jest bez sensu też, jest wewnętrznie niespójny, bo wymaga wytłumaczenia, na jakiej podstawie ktoś ma być podzielony na kapłanów i na resztę, skoro Biblia mówi, że wszyscy są kapłanami. Jak można przestać być kapłanem, jeżeli się jest chrześcijaninem? Według Biblii nie można. Według zasad Kościoła, głównego, jedynego, słusznego i tak dalej, Można no ewidentnie można, skoro są ludzie, którzy się ubierają prawda tam na czarno i tak dalej i oni, o nich się mówi, że są kapłanami a reszta nie jest kapłanami no może jest no ale to może jest teoretycznie bo w praktyce nie jest ta praktyka jest tak naprawdę najważniejsza a nie to, co się gdzieś tam powie praktyka jest taka, że są ludzie wydzieleni których się nazywa kapłanami i którzy pośredniczą między Bogiem a ludźmi dalej dalej sprzeczne z Biblią i jest napisane wyraźnie, że tam w liście do Tymoteusza, że jest jeden tylko pośrednik między Bogiem a ludźmi. To jest Jezus. I to jest ten, według listu do hebrajczyków, najwyższy kapłan. Kohen Gadol. I, a reszta? Jesteśmy kapłanami. Pośred- to my jesteśmy pośrednikami między resztą ludzi, niewierzących, my chrześcijanie. Między resztą zwykłych ludzi a Bogiem. I jak się czyta Biblię, to no, tak to wygląda. Nie? Jak ktoś miał problem do Boga, czy coś tam miał problem jakiś z Bogiem, z czymś tam, z życiem, to albo chciał uwolnić demona, albo uzdrowienia, to szedł do chrześcijanina. I tam prosił go o modlitwę, wstaw się za mną, coś tam zrób. Tak w każdym razie było w pierwszym kościele na początku. A dzisiaj to już tak właśnie to nie do końca jest. Ale te zasady biblijne zostały. Leci. To biegnie, chodź. Dobrze, jedzie, jedzie. Pięknie. I właściwie na tym można by skończyć, bo co tu jeszcze powiedzieć? E, nie ma mowy o żadnych kapłanach. Nie należy, jeżeli się ktoś kieruje Biblią, nie nie powinien uznawać odrębności kapłanów jakiegokolwiek kościoła, bo nie ma kapłanów innych, poza takimi, jak są w Biblii opisani, a to są wszyscy wierzący. I tyle. Więc na przykład to, co mówi ksiądz Natanek.
1: Nasz pan premier wypowiedział słowa, że nie będzie klękał przed kapłanami. Uklękniesz, panie premierze. Premierowi przypominam przed kapłanami Boga Uklękaj. Choćby był najgorszy, on idzie w imię Boga. Jeśli Pan Premier mówi, że będzie przed Bogiem uklękał, a nie przed Kapłanem, należy do ludzi, którzy mówi, w Boga wierzę, ale nie w Kościół. Jest to herezja. Mamy do czynienia z czystą herezją wewnątrz Kościoła. My się nie będziemy kapłanów pytać, co mamy robić i kierować. Przypominam, odtawieniem opiszeniu Pan jasno wyjaśnił, kapłan ma brać udział w życiu każdej dziedziny życiolskiego. Ma nastawać w porę i nie w porę.
0: Więc sorry, ale ksiądz Natanek opowiada głupoty, bo albo nie zna Biblii, albo jej nie akceptuje, albo nie może ma jakąś własną wersję, albo nie umie czytać. Wszystko mi jedno, ale on nie, nie tylko nie ma racji, a jeszcze, tylko jeszcze wciska ludziom kompletny kit i ciemnotę i mówi ewidentną nieprawdę. Z, nie zgadzam się z nim, nie, niestety. I, no dobra, ale jak mówię, on ma własną podobną religię, co założył, więc może mówić co mu się podoba. Ale póki co ja się trzymam wolę Biblii i mówić, że każdy, kto się nawraca do Jezusa, bo jak to powiedzieć lepiej, oddaje Mu we władanie siebie, powiedzmy tak, to staje się, tak jak tutaj Biblia mówi, należy do rodu Królewskiego i staje się kapłanem, według systemu Melchizedeka. Ma bezpośredni dostęp do Boga, o czym Biblia mówi wielokrotnie właśnie w tych listach w Nowym Testamencie jest często o tym Paweł, apostoł Paweł zwłaszcza pisał, że tym się różni podejście Nowego Testamentu od Starego Testamentu, że w Nowym Testamencie jest bezpośredni dostęp do Boga i nie potrzeba więcej żadnych kapłanów, dlatego ich nie ma, bo ich nie potrzeba, bo wszyscy nimi są jednocześnie. Jeżeli nie ma potrzeby pośrednika, no to po co ma być pośrednik? Bez sensu, nie? Więc dlatego ich nie ma, albo inaczej mówiąc wszyscy nimi są, co na jedno wychodzi. No. I mówi, tym się różni Nowy Testament od Starego, że nie ma już tej potrzeby. Co jest bardzo, bardzo logiczne i jest bardzo, bardzo spójne. No bo rzeczywiście, jak się nad tym zastanowić, na czym cała ta koncepcja polega, że jedna osoba bierze i bierze na siebie karę za drugą osobę, to ta druga osoba jest uniewinniona. Więc ona może spokojnie chodzić z podniesioną głową. Nie? I nikt jej nic nie może zrobić, bo jest absolutnie uniewinniona ze wszystkiego. Więc konsekwencją jest to, że jeżeli przyszła ta jedna ofiara i wzięła na siebie wszystkie brudy, i oczyściła tym samym kogoś, kto to zaakceptował po prostu ten mechanizm cały, to teraz ta osoba ma do Boga pełny dostęp już. I nie ma potrzeby przechodzenia przez żadnych kapłanów, którzy tam mają oczyszczać i pokropić coś i inne tam rzeczy robić, bo nie ma takiej potrzeby, bo już był jeden i tylko jeden pośrednik, który załatwił całą sprawę. To jest, tak, jest, jest genialne po prostu. Ja, Dużo ludzi, którzy rozumie tą koncepcję Nowego Testamentu, na czym to polega, mówi, że to straszne pójście na łatwiznę i, i to takie... I to, to nic już nie trzeba robić? No właśnie, nic. Nie tylko nie trzeba, ale nie można. Bo i tak się nie da nic zrobić. Co cały czas on mówi, o tym wszystkim jest w Nowym Testamencie, także wystarczy go przeczytać i to wszystko widać. E, o wszystkich tych rzeczach, które mówię. Tam jest też napisane, że nie ma innej możliwości ustanowienia innej ofiary niż tylko ta jedna. To znaczy nie ma... żadna ilość starania się nie pomoże człowiekowi, żeby się dogadał z Bogiem, pogodził się, żeby się oczyścił od wszystkiego. Się nie da. No, ale ponieważ już to zostało zrobione, to cała reszta ma pełen luz. Luz ma. I bezpośredni dostęp, bo jest 100% niewinna. No, także fajnie, nie? To jest w sumie koniec odcinka. I jeszcze co do tego podziału to jest dosyć e, męczące, ja bym powiedział albo irytujące to, że, e, no, że po pierwsze to, że mało kto zna Biblię nie, mało kto ją czytał w ogóle na jak ją czytał, to mało kto ją zna bo zamiast czytać Biblię, to czyta te przypisy na dole, które tłumaczą, że białe jest czarne, a czarne jest białe i właściwie ta Biblia w ogóle już nie ma sensu, bo się czyta tylko te, te, to wytłumaczenie Biblii, więc nikt jej nie czyta. Znaczy, jak jej już ją czyta, to, to jej nie rozumie, bo jej nie pozwala mówić, tylko słucha tego oficera prowadzącego, nie? I, A nawet jak ją rozumie, to mało kto chce zaakceptować to, co tam jest napisane, bo to jest bardzo różne od tego, co zna dookoła. To jest trochę, mówię, irytujące. Jedną z konsekwencji tego jest to, że ciągle istnieje ten podział, który jest, kompletnie mówię, sprzeczny z Biblią. Ten podział na kler i ludzi zwykłych, którego nie ma i być nie powinno. I jest on... A, to jest bardzo dziwny ten system. To jest mieszanka Starego Testamentu i Nowego i jeszcze trochę spogaństwa. pogaństwa i różnych innych rzeczy. Ten system kapłanów, który istnieje w tym jednym kościele i i... Yy, 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 yy. Kto ten system ustanawia? Pytanie. No więc nikt, go, na pewno nie Bóg, bo nie ma takiego systemu w ogóle, ustanawiali go no, ludzie przez wieki. No, to się zmieniało. Ewolucja. Ewolucja po prostu. Ewolucja poglądów, ewolucja y, tego y, doktryny, czy tam, ja nie wiem, definicji tego, roli tych ludzi. Nie było na początku w Kościele, jak mówię, długo. Parę wieków nie było tego podziału na jakąś kastę odrębną, kapłanów. Ona się wyrobiła z czasem z tego powodu, że powstała potrzeba. Albo inaczej to powiem, brutalniej bardziej, że ludzie mają tendencję do władzy. Tą pokusę władzy ciągle. I ta ciągle istniejąca pokusa sprawiła, że jedni ludzie chcieli uznać się za trochę wyższych od innych ludzi, a ci ludzie na dole z kolei mieli potrzebę pośredników potrzebę liderów. Także potrzeba wszystkich tak naprawdę sprawiła, że ludzie zmienili ten porządek, który był w Biblii, na swój własny. A a potrzeby ludzi są, mówię, takie, że tłum chce mieć przywódców, którzy im powiedzą, co mają robić i oni będą mieć święty spokój. A ludzie z takiej jednostki, bardziej z tego tłumu, chcą mieć władzę właśnie, czyli mówić tym ludziom, co mają robić, a oni będą to robić. Jest że elegancka symbioza, jedni drugim pomagają, każdy jest szczęśliwy, tylko że potem to wszystko inaczej wygląda niż miało wyglądać, i tak naprawdę porządek jest już w 100% ludzki, i nie ma tam w ogóle Boga. W ogóle nic. W tym porządku nie ma Boga. Bóg nie ustanawiał, mówię, czegoś takiego, i e, bycie chrześcijaninem polega, też według Biblii, między innymi na tym, żeby te swoje naturalne popędy i ciągi do ustanawiania swoich własnych systemów i porządków, żeby nad tym trochę panować i pozwalać siebie zmieniać Bogu. Nie? Także, jeżeli się zostawi naturalnemu biegowi rzeczy taką grupę pierwszych chrześcijan i wyeliminuje stamtąd jakiś element ponadnaturalny, boga czy coś tam, no to ta grupa wyewoluuje zawsze w poddanych i w wodzów. W kapłanów i w tych niżej, mimo że nie masz żadnej potrzeby. Właściwie, żeby byli jacyś już tam wyżej. Żadnej. Nie ma. No, ale ludzie chcą. No to mają. No. Yy, I na koniec. Znowu na koniec, ja już mówię, mówię ze trzy razy na koniec, zanim skończę. Yy. Ale teraz już na koniec. Yy, brał to wszystko pod uwagę szef całego tego interesu, założyciel, jak to mówią, i powiedział tak kiedyś w Ewangelii Mateusza, powiedział tak, że wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, Mesjasz, a wy wszyscy jesteście braćmi, powiedział. I dajmy nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz ten w niebie, ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz Mesjasz. I ten cały fragment, o czym on mówi, no to jest napisane o ojcu, żeby nie nazywać, dużo ludzi odnosi to do ojca świętego, na przykład w sensie papieża i mają absolutną rację, bo to chyba o to oznaczenie chodziło. Ten cały fragment mówi o tym, żeby nie wyróżniać ludzi, krótko mówiąc, nie nazywać ich rabi, przewodnik, ojciec i tak dalej. Czy jak tam jeszcze chcemy nie traktować ich jako ponad, ludzi ponad sobą, bo jak jest tam, jak to uzasadnia ten, kto to mówił, Jest tylko jeden Bóg, który jest tym Ojcem i jest jeden Mesjasz, który ma być wodzem, przewodnikiem, nauczycielem. I tyle. A wszyscy inni jesteście braćmi. Tak jest napisane. Sam Jezus to mówił. To ja się pytam, jak do pięciolatka mówię. Co tu jest niezrozumiałego w tym? To dlaczego i po co dodawać do tego systemu podział na na jakiś kapłanów i resztę? Gdzie tu jest jakaś hierarchia? Ja się pytam. Jeżeli sam Jezus mówi, że jest tylko jako gdzieś w hierarchii wyżej nad wami. Wy jesteście braćmi, a nad wami jest tylko Mesjasz i Bóg. Koniec. No to po co? No po to z potrzeby. Już mówiłem, po co z potrzeby władzy i z potrzeby bycia pod podwładnym. Eee, I oczywiście, gdyby ktoś chciał naprawdę reformować coś, Kościół, to powinien od tego zacząć, żeby wywalić cały ten system kapłanów, który jest ludzkim systemem, wyewoluowanym przez wiki, i nie ma nawet z Bogiem nic wspólnego, jest mieszanką różnych dziwnych systemów, albo może i nie dziwnych, ale dziwną mieszanką jest. I nie ma racji bytu. Jest niechrześcijański i niebiblijny. Trzeba by to zacząć od tego, bo jeżeli się od tego nie zacznie, to ten system cały czas będzie determinował całą resztę. Że ci kapłani współcześni, którzy nie są kapłanami wcale według Biblii, albo nie są bardziej kapłanami niż ja i ty. Może ty, nie wiem, bo ja cię nie znam. Dużo ludzi to ogląda. Ale ci ludzie będą narzucać własną interpretację. I pierwsze, co będą narzucać zawsze, do czego będą dążyć i o co będą walczyć, to to, żeby zachować ten system kapłaństwa. I to jest najważniejsze, co będą robić. Dlatego na początku odcinka mówiłem, że to jest temat, za który największe prawdopodobieństwo jest, że kogoś spalą, żeby kogoś palili dawniej. Bo to jest podważanie władzy tych ludzi. A oto człowiek, który ma władzę, będzie walczył z całej siły o tą władzę. To widać było po tym, jak ksiądz Natanek mówił, że on to on kapłan, choćby nie wiem jaki był, to to jest przez Boga wyznaczony, czy jak on tam mówił, bzdura. Jeden nie jest przeznaczony przez Boga bardziej niż, niż ten drugi. No. Po prostu ten nie jest ktoś, komu że jakieś posłuszeństwo w, którą ma prawo wymagać posłuszeństwa. jest nonsens w ogóle. Gdzie to w Biblii jest? Nigdzie. Ksiądz Natan niech sobie powymyślał bzdety. E, no i mówię, od tego zacząć, a jeżeli chodzi o inne kościoły, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o inne kościoły, gdzie nie ma nawet oficjalnie takiego podziału na kapłanów i nie nazywa się nikogo kapłanami, no bo już tyle ludzie wiedzą z Biblii. No okej, dobrze, i się tego trzymamy bardzo dobrze. Tylko ja mówię znowu o praktyce. W praktyce ten system został. I zamiast księdza tylko zmienia się nazwa na pastor. No i że zmieniło się to, że mogą się już żenić, jak normalny człowiek i tak dalej, mieć dzieci i nawet powinni. Jak mówi Biblia, że powinni zresztą? Z tym, że Biblia to mówi do biskupów, nie do pastorów. No, ale ten system, ten podział, echa tego podziału cały czas są. W protestanckich kościach, w niezależnych różnych kościach, w różnych grupkach się nawet tworzy tak naturalnie, że się różni guru tacy pojawiają. Okej, okay, i oni nawet jak nie są kapłanami, to ciągle tendencja jest do tego, żeby ten podział na szefów i na podwładnych się tworzył. Ten podział, którego nigdy nie było. W odniesieniu do Boga też tak ludzie robią. Czy to nie jest tylko organizacyjno-administracyjny podział? W praktyce nie tylko jest, bo no, widziałem to niezliczoną ilość razy, że ludzie tacy tak zwani zwykli, wierni, nie chodzą co tam tacy normalnie, siedzą w ławkach i słuchają, jak mają z czymś problem i nie wiedzą czegoś, jakiś tam dylemat odnośnie wiary, tam poglądów, jakieś, czy zakładać prezerwatywy, czy nie, to co robią? No, idą do pastora. I się go pytają, tak jakby był kapłanem. To po to właśnie byli kapłani, żeby uczyć ludzi, żeby być jednocześnie władzą sądowniczą i takim, i nauczycielem. To było połączenie właśnie sędziego i nauczyciela. I jeszcze tam pośrednika i paru innych rzeczy. Taki kapłan. Jeszcze on był lekarzem w Starym Testamencie, przy okazji. Ale jego zdanie było ostateczne. Jego zdanie było wyznacznikiem tego, jak jest naprawdę. On był, jeżeli już kapłan coś rozsądził, to już rozsądził. Jezus z tym polemizował całe życie przecież, znaczy całą swoją tam działalność. To Cały czas mówił, żeby no, on się władzy rabinów sprzeciwiał. Sprzeciwiał się też traktowaniu rabinów jako kogoś wyższego, no tak jak ten fragment, który dopiero przeczytam, aczkolwiek on to mówił już do swoich ludzi, nie do w ogóle wszystkich, więc dobra, niech będzie. Ale zakładam cały czas, że mówimy o chrześcijanach, więc Rozumiem, że wszyscy ci chrześcijanie powinni się podporządkować słowom Jezusa, więc nie nazywać nikogo rabinem ani nie traktować się chyba też jak rabina, bo chyba nie tylko o nazywanie chodziło, nie? E, ani kapłanem, ani przewodnikiem, ani guru, ani żadnym takim. E, I to samo dotyczy, mówię, nawet tych grup, gdzie nie ma kapłanów, ale są ludzie, których się traktuje jak kapłanów. Nie sam jesteś kapłanem. Jak ty nie wiesz, to nikt nie będzie wiedział. No dobra, może nie w ten sposób, nie chodzi mi o wiedzę, ale jak ty nie zdecydujesz, w co wierzyć, to nikt za ciebie nie zdecyduje, w co wierzyć. O! Bo to tego się oczekiwa od kapłana. I dzisiaj też ciągle ludzie wszędzie, to tak naokoło, ci co tu biegają, tak właśnie będą robić. Ja się nie znam na Bogu. Ja pójdę, zapytam księdza i co powie ksiądz? to ja zrobię. Albo pastora, albo innego rabina. I od, jak, od początku, jak go robiłem, to zaznaczałem, zawsze tak pisałem, że to jest program bez pastorów, księży i rabinów i innych tam. Właśnie o ten podział mi chodziło, że nie ma tutaj czegoś takiego. A ja nie jestem żadnym rabinem, księdzem, ani pastorem, ani żadnym takim. W studiów teologicznych nie skończyłem. Jestem taki sam jak wy, bo wszyscy jesteśmy braćmi, bo tak wyczytam z Biblii i umiem czytać. I, i uparcie się trzymam tego, co tam przeczytam. Uważam, że to nie trzeba, nic tam ma do interpretacji. To jest proste zdanie. Każdy może zrozumieć. Pięć latek by to zrozumiał. Tylko, że pięć latek by słuchał tego zdania, nie to, co tam w przypisach wyjaśniają potem, że tak naprawdę to chodzi o dokładnie przeciwnie, co mówi, nie? No więc, yy, dlatego mówiłem o tym, bo to ważne. Mówiłem o odwyku, że tam nie ma księży, pastorów, tylko jesteśmy my żeby pokazać, podkreślić, że ja mówię tu o chrześcijaństwie i będę mówił o chrześcijaństwie biblijnym, w którym panowało braterstwo i był jeden poziom, wszyscy są wierzący i jest tylko jeden nauczyciel i to jest Mesjasz i jest jeden Ojciec Święty i to jest Bóg. O, taką ja mam wizję. A ktoś się zgadza, nie czy nie zgadza, to należy pisać w komentarzach. Każdy może pisać, byle nie bluzgać, bo wyrzucę. W końcu jesteście mimo wszystko u mnie muszę jako gospodarz pilnować, żeby się ludzie nie kłócili nie bili ze sobą i, i byli ogólnie sympatyczni dobra, ale można pisać co się chce na www.odwyk.com pod tym odcinkiem w komentarzu i co wtorek, przypominam zawsze jest odwyk na żywo pierwszy no, odcinek nowy jest o 20, a potem sobie gadamy o czym chcemy na żywo o 20 na www.odwyk.com w każdy wtorek i no, na koniec odwyk działa dzięki wam tylko tak samo. Ten sam, bez żadnej tam odgórności i organizacji czy coś. Jak ktoś uważa, że to jest fajne, że są takie odcinki i się coś dowiecie, albo uważa, że inni się dowiedzą, to co łaska do kapelusza. Zostań sponsorem odwyku na www.odwyk.com. No, bo tylko dlatego odwyk działa. I dobrze działa. Na razie. See ya.